0: 这里是逐流随小，我是阿尤
1: ，我是振宇，今天是我们的第三期节目。有的节目才出到第三期就已经请得起嘉宾了
0: 。等一下，你
1: 你花了什么请嘉宾？<笑><笑>嘉宾用爱
0: 发电，<笑>好吧
1: ？那<笑>我们嘉宾来介绍一下自己吧
0: 。
2: 嗯，大家好，我是本期的嘉宾夏老师
1: 。夏老师现在现在是一个在任的呃初中老师，我相信他今天能够给我们提供非常多的一个现在应试教育的一个视角。而我和阿友两个人呢，都是，呃，早年应试教育的
0: 受创者、受<笑>创受害者、<笑>受害者视角。呃，嗯嗯，当然没有说夏老师是刽子手，<笑>大概就是大概就是不同视角之间进行一个交流和对话吧。看我们现在曾经的应试教育和现在的应试
1: 教育是怎样的一个情况。呃，那么我首先就应试教育，我提个问吧，就是说。呃，在座各位对于应试教育对个人的影响整体是个什么样的看法呢
0: ？对我来说的话，可能是怎么说呢？总体看上来，也许我是应试教育的幸存者，但是回头一看的时候，我发现，呃，还有很多不好的地方烙印在我身上
2: 。我可能是之前自己是应试教育的，有那么一点受害，但是我觉得受益更多的一个人，但是现在依然是一个应试教育的执行者，就像刚刚阿尤说的，像刽子手一样的身份。<笑>没有
1: 没有说你的
0: 意思，<笑>我骂的是系统，不
1: 骂个人的，不好意思。因为我其实现在也是在接受某种应试教育，好像到了有的人到了二十多岁，在应试教育的系统里面挣扎我觉得应试教育似乎是我人生的某种诅咒吧。似乎我人生需为了需要达成各种各样的目的，那我就必须要通过应试的方式实现。我想这可能本身就是应试教育给我带来的一些创伤吧
0: 。但我感觉这是系统的问题，每个人都需要永远面对应试教育。你考完一场又一场，
2: <笑>太认同了。我现在就算是老师，我也还需要考编。我考完编之后，我还要升职，我升职也是一轮一轮的考试、面试、考试、面试
1: 。学生考完考试，老师也要考。<笑>
2: 而且我们的竞争比他们一点都不会小，
1: 但我觉得我们这一代接受的应试教育的竞争才是最激烈的吧。
2: 其实我觉得他们现在也蛮激烈的，一点都不会。我们比我们那个时候竞争小，甚至说比我们那个时候竞争还要大。特别是现在的中考机制，比我们那个时候初中升高中会更加的困难啊。再有一个比较最直观的，就是他们晚上的睡眠时间吧。他们的睡眠时间现在大部分同学很难在十一点之前入睡，甚至十二点之前入睡的同学都比较少。然后第二天早上可能啊六、呃、点之前就要起床，如果家住的远一点的话。
0: 哇，这感觉是我高中才有的作息，他们初中初中就这样。是的，但是我们不是听说有什么双减政策没有减吗？这个双减政策。嗯、啊，
2: 听起来一方面是减作业量，但是要把质量提上去啊，然后减掉课外的补习班，但其实是啊，这个双减减的是这个，但我们老师这边的说法是减的是小升初的人数
1: ，所以是个既要又要的那种政策，又是一个
2: 对减的是小升初的人数，就是把这个人数减下来，就通过减作业和减课外补习班的方式去把这个人数减下来
0: 。但是在我看来啊，因为我完全不了解，现现在是。怎样一个状况？他如果有这个，比如说百分之五十的升学率，只有百分之五十的人可以升上高中这样子，然后又有双减，没有一部分同学他直接认命嘛
2: 。现在到初二这个阶段，真的有同学开始认命了
0: ？对啊，我就感觉应该就是有一半的人，这个这个比例大概有多少
2: ？这个比例其实不算多，就是认命的到初二这个阶段不算多，到初三就会多了起来。
0: 那所以大家其实还是在更卷了，就是为了那百分之五十
2: 。对，而且这个百分之五十其实应该纠正一下，不是说上高中的人数有百分之五十左右、嗯，而是说长沙这边是上公立高中的人数是百分之五十左右，而且是各个学区各个学校平均下来的结果。如果说我自己现在目前所在的这个学校，它的升学率可以达到百分之七十左右。
0: 哦、呃，还有一部分流向了私立，对，流向了私立以及技校
1: 。哎，我其实还有一个问题，就是说，那那现在的班级的这个规模是多大呢？一个班级
2: ？所有应该是长沙所有啊，就我知道的话，都在五十个人以下
1: 。其实，在我的对于现在应试教育的认知来看的话，因为我那个时候好像上初中的时候，一个班有七八十个人。加上说，我最近看到说，呃，最近不是有那个新闻说，我们国家的人口新出人口正在减减少。我想的就是说，会不会说，因为整体的人数变少了，其实整体的竞争压力会变大？就是意思就是说，人减少速度跟不上名额减少速度嘛，现在状况是？
0: 应该是这样子。人减少在现在来说也太不直观了吧？那至少得十二年之后啊，<笑>
2: <笑>没有、啊，今年才
0: 开始减出。这一
2: 代其实大部分都是不一定家里都有二胎的。所以他们这一代的话，这个人口并没有减，他其实还是算多的那一代，就是人数其实还是比较多的那一代
1: 。我对于这个人数的这个印象还是停留在我小学，就是小学上一个奥数班。对，那个时候，其实现在发现那个奥数班，我们很多熟人都在那个奥数班里面。Yeah. 你好，奥数班同事。<笑>就是那个地方很小，我记得那个奥十班那个教室是在那个老师家里面，大概一个客厅就有十几二十平米，好像没这么大，但是里面放满了三个人一张的桌子，
0: 所以你可以坐那么五六七八排，然后又有三乘五六七八等于二十，也有很多人啊。
1: 哎，夏老师，现在学生还在学奥数吗？
0: 学生
2: 现在学奥数的其实比较少，就是特别是上了初中之后，嗯、在外面上补习班的都是有钱的人，是那种中产阶级，就是家里舍得为他的教育负责的那种，投投入的那种家庭。但其实如果说你要更高级别的，可能中产往上的，家里资产千万上亿的，嗯、他们就会选择找。单独的老师啊，我这个我可以说一下，我们班之前有一个学生，他请一个老师的费用是两千块钱一个小时，数学老
0: 师。哇，这个钱怎么不给你？
2: <笑><笑>哎，你还别说，真的之前也有家长企图让我开班，给我开出的工资是四千块钱一天
0: 。但是你不能吧？对我不能，就你开你就
2: 嗯。我觉得留得青山在吧，<笑>所以。其实现在就没有以前那么简单的可以进去奥数班或者补习班来提高成绩的这么一个呃机会了
1: 。哇，其实，在我们当时那年好像是基本上人人都去哦、就
0: 是、补习班，感觉就是另外一个学校
1: 。只是每个人就是看上的补习班多少的问题
0: 。就你周一到周五上学校，周日到周六，不是周六周日上补习班。但
2: 是现在开辟了一个新渠道、嗯，虽然说家里有钱的没有那么多，但是又有家长想让他能上点课怎么办？嗯、上网课。
0: 啊啊，
2: 对，上网课的其实还算是比较多的。那基本上补习班也是大家标配啊。不不不，补习班现在我们班上的我知道的其实很少。这样子啊，一方面他们没有时间去上补习班。哦哦。另一方面，现在的补习班真的不便宜。第三个是家长一个观念的转变，他认为网上的网课会比补习班便宜，他可以通过上网课的形式去弥补补习班上不了补习班的遗憾，或者说他可能觉得自己的孩子没有优秀到我需要花这么多钱去让他上补习班的程度。对，所以上补习班的往往不是那些成绩比较差的同学，而是那些成绩很好的同学，是很好。
1: 那其实这样两极分化会更加严重了。其实像我们那个时候，好像成绩好的、成绩差的同学都在同一个补习班相遇。你,你为什么看着我？<笑>我一个成绩差的与您在补习班相遇。我和我和振宇其实是我
0: 们高中才是同班同学，但是我们一回溯，发现我们小学就在补
1: 习班的前后中，何止是我们两个，当时我们高中四个重点班吧，从一二三四班。所以你基本每个班都能找到几个当时也上过补习班的，毫不夸张的说，在一样那一个小城市，我觉得可能唯一的学术圈
0: 就是在<笑><笑>就是在,<笑>在那个小客厅里，就是、对，就像张爱玲的客厅一样，里面就坐满了那些名流。<笑><笑>你有学术梦想的，你都要在那个客厅里。
2: <笑>那我好像并不知道有这么一个地方存在。嗯
0: 、可能你不是在我们这个地域这里，就是我们这个市区，就是那个客厅
2: 。因为我小时候其实没有上过补习班。
0: 那说明你比我们牛，就是我们，我们必须要通过这个补习班才能。
2: 我小学的时候就是班上最优秀的，就是年级最优秀的，甚至说那个小学里面最优秀的。所以导致的结果就是，我就像是一只井底之蛙，进入到市区之后，发现哦，大家原来都已经经过了，就进去之后发现，哎。你们都已经学过一轮了吗？哎，你们怎么一上课听什么都会？我怎么什么都不知道
0: ？我觉得是错觉，就是大家也都不怎么知道。<笑>在我们这种呃什么全省教育倒数第二的市里，那也,也没什么用。<笑>专门查了数据是吧？还倒倒数第二？对啊，理直气壮的说的。哦、好像很多年
2: 了，都是这样。<笑>嗯，是的，市一中的老师也说益阳的教育实在太烂了，要我别回去。<笑>
1: 现在回想起来，但是上奥数班真的非常痛苦。我没有选择理科，跟当年上奥数班脱不了关系。那个老师真的太恐怖了，真的。就我印象最深刻的就是他会各种体罚，就是，哦，他会拿那个板子打手，对，而而且有有，而且他那种刑具。<笑>哇，你想我都忘了，没有你们这种人，你们这种优秀学生打打手打的少一些，我打我这种差学生打的多一些
2: 。没有哎，我初中的时候也被班主任打过手板，而且全班每一位同学都被打过手板，他每个学期要打坏两根那种竹条条
0: 。哦，你说起来我也想起来，我们初中物理老师，他不仅有一根钢尺打。然后他说，他有一年出去旅游了，然后开学之后特别高兴，跟我们说、嗯，我今年在那个庙里发现一个好适合的尺子，他特意买过来。武器进口是吧？<笑><笑>我很敏感、哎。<笑>
2: 但是我们那个尺子，他不仅是打成绩不好的学生，他还会打成绩好的学生。我印象最深刻的是生弟会考的时候，我们班第一名，他觉得自己生弟会考没有考好，他的平均，我我记得他总分应该是一百九十二分，印象很深刻。因为我只有一百八十六分，但是我已经非常的满足了，但是他却去老师的办公室跟老师说，哭着跟老师说，老师我没有考好，请你打我
1: 吧。什么？这么小就有 M 倾向了？<笑>现在呃，老师打学生手板上的现象其实少很多了嘛
2: ？啊，不，其实我们班上也配着戒尺，但是嗯、呃，我可能遵循了我初中老师的他的后期的那个制度，就是我不再自己亲自动手去打他们，而是让他们觉得自己有错，自己打自己。
0: 哇，这真是我们想要批判的意
2: 思。<笑><笑>但是他们的错不是限于说我这一次没有考好、嗯，或者怎么样。我们班没有考好，我从来不打手板。他犯小错，我也从从来不打手板。只有一种什么样的情况，我屡次提醒试卷一定要填满，或者说有其他的我已经提醒过很多次的问题，但是你再犯，我会提前说明你需要自己打自己手板，他们才会。
0: 哇，我好像我好像回到了我的课堂。<笑>虽然、啊、我没有很大的阴影，但是我感觉重回那个。因为这个
2: 东西它的存在已经不再是一种体罚，嗯，而是一种威慑，让学生知道你什么可以做，你什么不可以做，不然一个班级的管理它是混乱的。这是从教育者的角度来看的话，如果一个班级混乱，那就会影响到其他的学生
1: 。所以他就必须要有这样的一个东西在那里，就是他本身你打不打，打多少次不重要，他要他要在那里是吧？
2: 对，他要在那里
0: 。我现在神色复杂，<笑>就是感觉。就是感觉我自己
2: 经历过这一代，我也觉得很离谱，但我现在却还要、就是、还要有这样子的行动，那就是为什么呢？因为我没有办法去改变这个制度
0: 。对，我觉得是，因为我没有办法改变从。从我们的角度来讲，那些东西是你很多年之后还要提起来的一些阴影，不管那个板子有没有打到你的身上，但是你发现什么出走半生，还在打手板。你就感觉一代又
1: 一代的传传承传承
2: ，<笑>而且我们班的戒尺其实是学生自己买的，我没有对他们要求、嗯。是有一个学生，他觉得自己他犯错太多了，嗯、然后说：“老师，你罚我吧。”我说：“我不想罚你了。”他说：“那我明天带一个戒尺过来，如果我再犯错的话，老师你就打我。”这是这个戒尺的来源。我其实自己一开始并没有准备
0: 。哦，那他被打了之后，他自己能有改善吗？不管改不改的，但我有这个改的心，是吧？<笑>他其实改，也是一时的改。哦，嗯懂。对，就是一时的
2: 感、嗯，他接下来还会犯各种各样的错
1: 。其实我我们都以为说，我们现在已经孩子已经不打就不打了，就是现在现在家长还打孩子嘛，现在家长打孩子少，应该会少很多吧？我觉得不是啊，嗯、不是，依然依然会打。因为我感觉，因为像我父母是七十年六七十年代的人，他们那一代就，呃，比较信奉说啊什么棍棒之下出孝子。哦、呵呵对，而且那那个时候，我记得我妈还会去跟别人比说啊、呃，跟别人说啊，我家是怎么打的，你家是怎么打的。大家会互相交流经验。我一直说，因为后面到八九十年，我觉得可能思想会开放一点。我以为说八九十年代现在生出生的，现在当父母了嘛，我觉得他们可能会开放一点说，说会用更加温和的教育方式，而不是直接动用暴力这种
0: 。但是通过我现在的观察，就是我看到现在的小孩那他们的父母应该都算比较年轻了吧？就是打是最直观有效的方式。是的，你跟他，你要引导他，你说你哪里做错了，你应该怎么样？你要讲很多很多，然后那小孩还听不懂。我就是那个角色，<笑>然后这个时候他的父母就在旁边，你再怎样我就打你了，然后他就好了。所以我觉得打这个东西，当你想要采取一个粗暴有效的方法的时候，他永远都是你的优优选。你难以期待一个人他要迂回的达到比较理想的方式。
2: 因为小孩子他们最直观的感受就是身上的痛楚，而不是思想上的转变。他们的思想思维还达不到那个程度，也没有经历过那么多的事情，所以他很多东西没有办法想通。你只能让他知道，哦，你做了这件事情，你身上会痛，所以你以后不能做这个事情了。然后你身上为什么痛？因为你做的这件事情是错的。
1: 那我感觉这就是一个噩梦循回。对啊，但是而且我觉得，呃，惩罚教育的方式真的和应试教育真的非常搭，都是非常功利的一个东西。例如说，我记得我当时是怎么挨打呢？哦，就是我当时上二十班，就是这道题做错了的，站起来，然后开始轮流打。就是你，你又没有办法说我无法控制，有的时候有的题，尽管、啊、可能那个题确实它很简单，那时候就是不会做，战胜某种无差别的痛，就是非常的功利。你打了我，我下道题我还是不会做，所以我不太喜欢这样的方式，原因就是说它它本身是非常功利的，但是你能不能达到这个效果，其实。就是不一定的，他可以给你施加一种规训，就是你必须
0: 要做对你应该会对的题，他可以威慑你。但但我觉得人的脑子就是这样
2: 啊。但是对于现在的老师来说，为什么会这样子威慑他们？为什么要恐吓他们？如果你这道题做不出来，你就要打板子。其实，在我看来，是一种抢救的模式，就是我觉得你这个孩子还有救，你可以通过应试教育，你可以通过这一次考试。但是你却没有通过。但如果到了初三，到了真正要升学的阶段，我可能会直接放弃这批孩子。不管你考的怎么样，不管你有没有填满，我可能都不会再管你，我不会给你任何的惩罚
0: 。啊，我懂你的意思。所以那个老
2: 师在初中的时候就会告诉我们说：“我现在打你是为了你好，等到有一天我不打你了，你才会着急。”有没有听过这个话？
0: 啊、我感觉多年之前，
2: <笑>在自己当一个。教育者的时候啊，就会理解到当时老师的那种思维
0: 。但是我感觉，就是你在这个体制之下，你确实确实是这个逻辑，就是因为你的目的就是要通过考试。但是你现在没有哪个人的本性是要去规训自己在这个去达到这个目的的，所以就只能通过一些外在的东西。但是如果我们跳出来一些，然后再来看这个系统里面的运作模式，就比如说，我现在觉得我目前感觉我应该考的考试差不多考完了吧，然后你再回去看当。时就会觉得我在至少高中毕业之前是没有任何自己的自主思维的，就是我被施加的目的就是去考好考试，然后所有的一切我的规则在学校里的规则、班上的规则、家里的规则也全部都是为了你通过那次考试，然后所有的人的目的，老师、家长也都是为了让你通过那次考试，我的目的就是别人施加的，我的行为就是被规训在这个目的下
1: 。你现在感觉是什么样的？
0: 感觉就是当我没有。别人告诉我我应该去追求什么的时候，我就不知道干什么了。
1: 对，特别到了大学之后，莫名其妙就觉得自己好像没有什么选择权利，似乎到一切都是在随大流。就是说啊，大家都去考研啊，我也去，呃，我也去考。然后说现在大家都去考公，然后我也要去考。就是我完全没有说我自己想要过是一样什么样的人生，只是但是由于这些考试的存在，他们其实似乎在指明一条路，他们似乎告诉你这是一条路，这一条被考试规定好的路。我去走这个，就如跟我前二十年就如出一辙，像走入了一个人生的不断的一个循环。
0: 我也觉得，就是你一旦进入应试教育，然后你，你身上有这个模式的逻辑的话，你这辈子都在寻找下一个考试，就你永远都需要一个别人的标准。
2: 其实我觉得现在也是我在思考的一个问题，就这个学期我特别发现了一个现象，我其实是在应在应试教育或者在我们班里面是一个掌控者的角色，我常常会告诉学生说你可以做什么，你应该做什么，你不可以做什么，所以最后导致的结果就是我发现他们的自主自主能力非常的差，我需要一遍又一遍的提醒他们，如果教室里面没有我的存在，他们又开始一团乱麻，我一进教室，我好像就制度本身在那里，他们就能恢复平静。但是我就会想，能不能有一天，我就算不在教室里面，你们也知道自己应该做什么呢
1: ？我觉得不能，我觉得好像某种人性就是对于这种学习啊，或者是这种专注，本来本身就是有点抗拒的。就是应试教育怎么讲，你就是需要去反抗你人的一些天性，特别是小的时候，自己控制能力也不是特别好。特别是在一个班级上面，就是说你看见，即使我说我我很有自控力，我要在这个环境里面，我要开始学习，但是当大家都吵的时候，好像自己也好像控制不住了，呵呵自己的本性也难。以。你压抑了我，所以我觉得，呃，虽然说，呃，虽然大家都可能说什么应试教育泯灭人性这样子，尽管说这个比较偏激了，但是我还是觉得应试教育它本身可能就是对我们本身就是应该泯灭人性，<笑>因为你的人性就是不想学习。<笑> OK， 你泯灭人性可以，其实人类很多东西都是泯灭人性的，其实包括一夫一妻制，其实都是。等一下，<笑>泯灭人性和教你对抗你的呃性本恶吧，是不同的东西吧？但是艺术教育做的结果是什么？是大家都进入大学去学一样的东西，像一个机械式的一个方式一样，大家好像出来的都是一模一样的人，大家的个性也好，大家的创造性也好，都是压抑的。包括说我们写一篇作文，老师会告诉你，呃，说如果这篇作文要拿到高分，你要用什么样的方式，宿舍甚至一开始你要去如何解读这个题，这本身是一种阐释学的东西。我这个我个人是本来就不太喜欢的，就是你必须要去迎合一套标准。我认我认为去理解一段文字，它当然是有一定的。限制在里面，但是我认为这方面是需要一些自由的，但是我认为应试教育就缺了这样一部分的一个自由
2: 。但是我们语文老师在讨论写作的时候，其实是有两套。标准在的一套是对于他本身就非常有创造力、非常擅长写作的同学来说，我们不会对他们的写作模式去做太多的限定，他们不需要我们的这些限定。所有的考试的技巧，就像你刚刚说的，一定要去迎合怎么样的标准，是针对那些他本身不会表达、本身不会写作的同学，我们给他提供支撑，让你在考场上至少能够写出一点东西来，而不至于摆在那里。我拿着这个题，我不知道如何入手，我写不出几个字来。但其实现在的这一套标准啊，这套写作技巧，就像跟八股文的模式一模一样、嗯，起承转合一模一样。但是你不可否认的是，这一套写作方法对于不会写作的同学来说，它就是
1: 个好东西。那我其实我又觉得，就是另外一个泯灭人性地方是，有些人就是对于文字这种文字的感情，就是有这种钝感的。包括我，我也一样，我对数学本来就有一种钝感，就是我数学不会，我是真的不会。但是应试教育就要把所有人套入这一套框子里面，就是你不管你善不擅长，但是你都得根据这个去走。我们上学的时候，老师会说偏科是个非常严重的一个问题。但是我觉得，如果是偏科，那其实反倒恰巧说明了说，你可能真的擅长这一部分，你只是不擅长另外一部分而已。我认为偏科其实不是一个特别需要解决的问题。当然。在我现在视角看来，尽管尽管现在已经不需要升学了
0: ，我感觉应试教育的逻辑，它应该就是你在最基础的阶段是所有的都需要掌握的，然后等你到了你去追求更深层次的东西，你再去钻一门，它是这个逻辑。那我还有一个非常疑惑，呃，非常好奇的点就是，就夏老师之前说的，对于那些很有创造力的同学，你们基本上是不会规定的，但是他这些创造力。能够保持多久，以及在哪个范围内，你们会觉得他是创造；然后在哪个范围内，你又觉得他需要按那套标准的走
2: ，就是看他历史考试的分数啊，作文分数啊，以及他平时的写作的那个水平啊
0: 。就是那些老师给他作文打分的话，难道不会按那种大家教的通用模板去打分吗？不会，就是看他的文字的灵动，然后再来这样子吗？
2: 这是初中阶段的一个优势
0: ，虽然可能有一点自夸的意思，但是我感觉我初中就是你说的那一部分<笑>比较灵动的那一部分。但是我回想了一下，我到高中，然后尤其到高三之类的，再也没有写过那种就是你爱写什么写什么，我就我我自己还是会不由自主的走到那种高分作文圈套里。我现在回去读我写的东西，想一拳打死我自己。就是我这辈子再也找不到名人名言密度更高的地方了。就是我感觉，如果你这套标准一直都在的话，你无可避免就会走过去啊。我觉得创造力到了后期，尤其是高三之类的，根本没有任何它的空间
1: 。就是创造力，反正迟早要消灭，只是早晚的问题，是吧？我觉得
0: 是这样，但是我在想，有会不会有空间呢？很少吧。有，但是确实很少。我自己高中阶段
2: 也是一个写标准高分作文的那种人，嗯、但是我在毕业之后，我后面学了文学，我也没有再走入到那个圈套里面。如果我现在在高中阶段的话，我对自己当时的一些高分作文我还是满意，但是我看到我大学的作品的话，我也我也会很满意，是两种不同程度的不一样的满意
0: 。你是用的两种不同的标准，对，但是你是可以自由切换的。所以我说有，但
2: 是真的不是所有人都能够做到。但确实，嗯，如果聊学段的话，初中的创造力给的范围会更大一些，因为他写人写事啊，你随便怎么写都可以，只要你符合这个审题，就符合他给出的这个材料或者他给出的这个标题，那你其他的就任意发挥。但是到了高中阶段的话，他就是成了任务驱动型作文，就开始真正的八股文的那种感觉了。
1: 我其实当时听到中考分流政策的时候，我还我还稍微高兴了一下。但是都有擅长和不擅长的地方，比如说你擅长理文科方面，你擅长理科方面，包括我觉得中考分流它直接就一个更加大的一个切口。你擅长读书，你没有那么擅长读书。我当时看到这个还是比较欣喜的，就是说他至少他没有把一部分可能本来就不太喜欢学习或者本来就不太适合学习的孩子放到高中，那么另外一个更加对于他们来说是更加地狱的一个场所。当时觉得中考分流这个价值在这里，但是其实从现在看来的话，它会让应。是教育本身变得更加充满不确定性，然后包括竞争也越来越激烈，学生本身倒还变苦了
2: 。这个学期我们班有两个学生，他们转走了、嗯，并不是转去了更好的学校，而是转回了老家。不用想，其他地级市的教学水平肯定比不上长沙、嗯。那么他们为什么要转回去呢？
0: 就觉得没有希望了呗，就觉得在
2: 长沙没有升学的希望啊、呃。但就像刚刚那个振宇所说的，就是为什么呃明明知道长沙的教育水平会更高一些，还是要选择回去？明明知道自己的孩子可能上不了高中，但偏还是要让他上高中呢？我觉得归根究底，一方面私立学校真的非常贵，这是家长告诉我的原因之一。然后另一个是他们觉得技校现在还非常的不成规模、不成体系。如果我的孩子进去了，那他肯定得不到好的未来，他学不到好的技术，他在那。甚至说可能会学坏，可能是一个差生聚集地，所以哪怕他知道他的孩子可能没有在长沙上公立高中的水平，他也还是希望哪怕到地级市去也能上一个公立高中，获得一个考大学的机会
0: 。我感觉就是听下来，感觉这个分流政策它不是一个什么说真正的因材施教这些东西，它只是一个无可奈何的，因为教育资源跟不上，所以只能重新分配一下，另外一种分配方式而已。比如说，你说让不适合读书的孩子就不读书了，但是比如说，我们就按他的考试标准，就像你刚刚讲的，如果他偏科，不代表他不继续，他不适合继续学习啊。你还是这一个标准，所以你还是在这一套标准之下的一些泯灭人性。所以他这个分流，我觉得只是更残忍了而已。他不是一个好的出路，就像你刚，就像夏老师刚刚讲的。它的配套政策根本没有跟上，你的什么技校、职高，根本就在我们现在的观念里，或者现实也是这样，它根本不是一个好的出路。你不不说是根据你的天性选择适合你的路，它连让你以后嗯怎么讲？用主流
1: 的话说，稍微体面一点也,也不太可能啊。所以说，在各位看来说，呃，其实中考分流政策其实是一个相当来说相相对来说比较草率的政策嘛。
0: 也不是吧，我觉得就是无可奈何咯，他只能这样。就是
2: 现在教育资源，或者说其他的各方面的资源，其实都已经到了没有那么丰富的一个阶段。
1: 那那你们认为说孩子的教育到底应该到什么时候打止呢？就是一个人的教育，就像是现在我们读完大学一样，就说有的人可能喜欢想继续深造，我去读个研究生；有的人说我不想再读书了，然后我就直接大学毕业去找工作。那么当然，我觉得让所有人去读大学都是一个不现实的问题，因为本科率就摆在这里嘛。在理想的教育环境下，我们是否会说要把这个时间往前面提一点，让孩让我们未来的孩子去提早去做这个选择呢
0: ？我觉得不行因为你的心智根本跟不上你做这个决策。举个例子吧，我现在是读研究生嘛，然后是一一路保研上来读的研究生，然后读到这里我已经读了很多很多年书了，然后我现在根本不喜欢读书，上课之类的那些不是非常要紧的课，就是说刀没有架在你脖子上的话，你就不会认真听。我现在已经进入厌学阶段了，但是有一些，比如说我们这个，呃，我是法学。就是你真正进入了法学实务里的人，然后觉得，嗯，我好像还需要更多的法学基础知识来支撑。然后他们工作了一段时间，再考的研究生，那些非全或者是你工作之后再回来上全日制的研究生，他们都非常的好学。比如说，我们有一个混合的那些学术讲座，所有提问的人都是曾经工作过的人。就是你只有到了真正。知道你哪些知识是有用的，和你大概需要多少知识，真正需要派上用场的时候，你才知道你要不要。我知道我未来有一天肯定会会后悔，我现在学习不够，我没有更加完善的知识体系，但我现在就是
1: 无法无法达到那个让你后悔的程度。
0: 就我现在还是原始本能在在支配我，我无法泯灭自己的人
1: 性来学习一些
0: 知识。啊，我觉得孩子也是这样。他怎么可能在，比如说初三十二岁，是十二岁吗？十五，初15、哦、对十五岁以及你的父母，就能够做出你应不应该读书的决策。
2: 所以我问我们班上的最后一名，他每次考试都是最后一名。我说：“你还想继续在学校里面待下去？你还要想要继续学习吗？”我真的是非常认真地问了他这个问题，当然没有任何威胁、恐吓的成分在里面。然后他跟我说，他想，但是他想了之后还是一样的，不听，上课不听，但是他也不做其他的事情，他就是这样子看着你，他什么都听不进去。我也问过他，你为什么不学呢？他说理由，他的理由是我前面的没学懂，后面的听不懂。但是我又问他的妈妈，我说：“呃，你真的要让自己的孩子这样子下去？”什么？其实我的本意是希望说家长多用点心，把他前面的补一补。而且这个孩子他家境其实不错，如果愿意在寒暑假去进行一些补充的话，是其实是完全可以的。然后他妈妈给我的呃回复是：我自己小学毕业，我的大女儿初中还没有毕业，那我的小女儿如果她能混个初中毕业，我觉得就已经相当不错了。好，这个时候我又深入问了他一个问题，我就说：你觉得他现在十五岁就进入社会，他能够干些什么呢？而且他还有网恋的倾向，你就不怕他哪？一天跟网恋对象跑了吗？这个时候他妈妈才会觉得有一点着急。那我还是先让他待在学校吧
0: 。等一下，我觉得他妈妈让他待在学校和学校里教的，能够让他知道的东西，根本不是一个东西啊。他待在学校只是多了一个八小时，呃，或者加上晚自习十个小时的。看看守
2: 所，<笑>但他妈妈觉得在学校里面是多一层的保
0: 护。对啊，就是一个比较安全的看守所对
1: ，所以其实这么听听过来说，呃，因为一方面由于应试教育本身的问题，我们无法去应对像夏老师刚刚说的这样的一个情况。但是另一方面说，社会的整个结构，包括就是像夏老师刚刚提到说，如果他现在进入社会会,会变怎么怎么样，就让我们去不得不去坚守这样一个应试教育的模式。这是中间其实有一个非常矛盾的一点在这边。
2: 所以在这一批人里面，那我知道这个矛盾本身存在，我又没有办法去改变这个制度，我又不想让我的孩子这么早进入社会，那我怎么办呢？我们班上又出现了，不，又出现了另外一种情况，举家移民，移移去
0: 外国，润直接润出去了还是？直
2: 接就出去了。他提早申请了留学，在疫情期间就申请了留学去。首先申请到澳大利亚没有过，然后又申请了加拿大，所以他的大儿子，也就是在我们班就读初中的那个男生，先去了加拿大。然后他的父母在申请陪读陪读的那个签证。嗯，我看他最近在搞那个房屋的出售，应该是准备要举家都出去了。然后那个妈妈，嗯、哦，他所有的家长会都没有来过，只有那一天他带着孩子来学校办手续的时候，特意来看了一下我。啊，前期我们班有家长跟我说，因为和那个孩子是初中的，啊，是小学同学，所以他爸爸就是一个非常讨厌这个应试教育制度的这样子一个人。其实小学的时候就有这个打算，然后到了初中才逐步的来实施这个计划。但是这个孩子他水平怎么样呢？其实就是班上的中等水平。你不能说他完全考不上高中，但是你也不能百分之百确认他考上高中。他自己本身就是那种学习力在那里，但是我不愿意去呃再深入的，我再努力的去学一学的
0: 那一批人。你有没有跟这个孩子交流过？就是他大概是什么样一个心态？就是他到底愿不愿意出国，是吗？就他自己对应试教育和对他们家里的这个选择的一些。
2: 他就是从一开始家里人就告诉他，你之后要出国。所以对于这个突如其来的，他是第二学期开学大概一两周之后才接到的通知，然后就直接出国了。所以他对这个通知也来的一点都不意外。所以他其实已经做好了准备，甚至说已经跟宿舍里面的同学道别了，就告诉他们我这个学期肯定要出国的。然后他出国之后，其实还跟我有联系。他上飞机的前一刻还跟我
0: 道别。嗯，那他现在状况怎么样呢？他在那边过得好快
2: 乐，我觉得。他在一个应该是华人所开的那一种学校，然后国外是十二年义务制教育嘛，所以他现在好像还在读。七年级还是八年级，反正比我们这边低一年级。你有没有跟他聊
0: 过，他那边教的大概是什么呢？
2: 我还没有去聊，但是我看过他发的朋友圈，他们会有实践课，老师带着他们去看一个大的瀑布。我这个是我印象比较深刻的一个，因为他本身很少发朋友圈，那是一条。然后他评论过我的朋友圈，他说其实他有点想念这边的生活，有点想念班上同学，因为他是一个人去到那边的，他的英语也不好，他听不懂那边说的话。但是我觉得他现在应该是适应了一些。
1: 我刚刚突然想了一个问题，就是说，是不是真的有些人，就是说，在脱离这个应试教育的体制之后，他可能会活得比在应试教育体制内的人会更好，或者反之亦然，可能真的会有说，如果反倒让他脱离这应试教育，他反而不太自己的生活不如在这个系统内过得好。当然啊，
0: 因为这个、嗯、这个这个、这个应试教育，它就只有一套标准，你这套标准有有也许适合的，也有不适合的。但是我我想说的是，比如夏老师刚刚讲的这个故事。你在我们这个环境下，你不想走这条路，你要付出的代价就是你的成本有多高。就是我能我听说过的这种故事也没有多少、啊。是的，他们
2: 家他自己在作文里面也有写过、嗯，他说我们家这个学期突然从一个大房子换到了一个小房子里面
0: 。又有多少个家庭能够为了不走这条路？也许这条路不适合我们家庭，所以我们要换一条路。能够做出这么高的成本换掉房子，然后举家迁徙，你换一个新的生存环境，然后重新去适应，有多少人有这样的试错机会或者是决心啊
2: ？他完全关闭了他们家在长沙的呃饭店，就把这边的资产真的是已经差不多全部转移了
0: 。对啊，这是有的选的人。
2: 然后他妈妈还说，我以为是他家里有更多的资产，足够让他去做出这个决定，但他妈妈说，他说是倾家荡产。倾家荡产去、哦、真的好决绝。是的，然后他妈妈那天就聊了很多关于应试教育的问题。他说：“我不是说这个国家有多不好，我只是觉得这个教育制度我真的难以忍受了。他可能自己也是那一批应试教育的受害者呢，嗯、这也说不准。但是他当时的那种态度、那种语气，真的是让我印象深刻。他真的是深恶痛绝，我想立刻就走了的那种感觉。”
1: 有的人逃离式教育的方式是把倾家荡产嘛，还送到。我们不让下一代受的方式是，我们就是最后一代了。说不上来，谁更决绝呢
2: ？<笑>但是最巧妙的一点是，按道理来说，他可以直接在这边的学籍直接就就注销掉嘛。但是他妈妈特意来办理了休学手续。就是他的学习依然保留在这里，对，想了一条退路。虽然说资产变卖了，然后他说我可能在那边读完高中，我还可以回来大学。如果无法适应的话，那么这个时候他就希望在个这个过程当中，他们家能拿到绿卡。那么这个时候他们回来
1: ，哇！但是这就牵扯到一个教育公平了吧？就是之前不是各种新闻说高中的国际班，呃，都是那种华侨啊、外外，他们考上9八五、二幺幺的非常高，这又造成了应试教育体系里面的一个新的不平等问题。
2: 因为本来就没有办法做到完全平等啊
0: ！对啊，我觉得从来都不平等
2: 。对啊
1: ，就是即使是有接受应试教育的这一批人，他们之间接受应试教育也有有深有浅，但是其实我们绝大部分人都是在属于接受应试教育的绝大多数。
2: 因为能逃离的人实在太少了，所以我师傅跟我说：“你伤心什么呀？”因为我特意为他举办了一个班会，一个欢送他的班会。然后那个班会的主题我还记得叫“相逢与别离”。我讲着讲着我就哭了。为什么？我就说怎么我们班上的学生教着教着就少了两个呢？哦，一个是出国了，另一个是转去了另一个学校。然后把自己讲的痛哭流流涕，然后其他学生也有一些也开始哭泣。但是后面我师傅跟我说：“这是个好事啊，你哭什么呢？”他说：“如果我有条件，那我也会把我的孩
0: 子送出。”我我觉我觉得可能哭跟他的境遇变好变坏没关系，就是纯粹的情谊之间，对就就人和人之间的联系
2: 。他说我应该为他感到高兴
0: ，为他感到高兴和<笑>。嗯，离别很伤心，<笑>应该也不矛盾
2: 。是的，也有一部分不能接受，不能接受。你要么就在这个应试教育里面待到死啊，另一种就是你有条件，那你就逃离啊。然后还有一部分就是你觉得好，那你就往上升啊，往上升。另一种脱离方式，就像你们说的，没有下一代。
0: <笑><笑>对啊，其实我感觉你个体在里面没什么选择，就你家庭环境怎么样决定了你能不能逃离，你的天赋怎么样决定了你适不适应这环境，然后你永远都只能走你能走的路。哦、我们讲的好，我们讲的好，好痛苦啊。
2: 因为我跟学生就说，学习本身就是一个很痛苦的事情。真正能从学习当中感受到快乐的人，那是一批思想已经升华的同学。但我还想
0: 问，这种升华，真正能从学习中感受到快乐，它是哪种快乐？就是我真的能完成这些你们给我的标准快乐，还是真的是为我学到了这些快乐
2: ？是我为我能学到知识，或者说我走在别人前面而感到快乐。
1: 他只是在这框架里面，仅限在这个框架里面嘛？所以你当时，你当时有快乐过吗？我快乐过，在我没
0: 有，在我没有什么嗯、呃、自我意识的时候，我还挺快乐的。我高中之前都没有任何烦恼啊，也不是没有任何，几乎在这个体系内的烦恼是没有的。但我有很多烦恼
2: ，我的烦恼就是我在这个制度里面，我做不到最好的那一层。我身边永远有比我优秀的同学
0: 。我觉得这也是这个制度的问题啊，他一定要你。比别人更好。
2: 你才能够感受到快乐
0: 。对啊，我觉得这个这个系统就是先给你一套标准，然后 PUA 你，让你付出超级多的努力。你唯一能做的就是努力，然后走一条赛道，然后走到别人前面，择优录取。这真的很痛苦啊！你没有什么，我只是非常幸运的在一个眼界比较低的地方，大家只是在一个很浅的池子里，然后我非常幸运的在这个池子里比别的人稍微好一点点，所以才能够在没有什么自主意识的时候感觉到快乐。但是我觉得，当你走出这个池子的时候，你或多或少就是跟更多的人碰撞，和你发现你自己的时候，你还是会感到痛苦。
2: 就是我在这个制度里面受到的痛苦最深刻的，其实不是在高中，是在初中阶段。就是他们现在所处的这个阶段，因为我身边就是一群非常努力又非常优秀的，就是成绩非常好的那一群人。他们会做一些什么事情？我们在同一个初中就读，但是在不同的班级，不同的班级就会有不同的氛围。我们班当时是一个寄宿生比较多的班，然后很多优秀的学生呢，他们都会选择寄宿，会卷到一种什么程度？每天五点多钟起床，那么当铃声打响的。时候。时候搞完内部卫生，当铃声打响的时候，大家就会一股脑的直接冲出宿舍，冲到食堂门口。那个时候六点半不到，食堂还没有开门，大家就会在外面背半个小时书。我们那个时候背书从来不背大字，永远只背小字。为什么？因为大字都已经背的滚瓜烂熟了，谁背的小字更多，那谁就更厉害。背完半个小时书之后，终于食堂开门了。我们永远都是前面的第一二名，就是排在第一排窗口的那群人。然后大家又继续开。开始背书，又继续开始背书。特别是我记得就是要背的那些文科科目，那个书都已经被翻烂了。然后以最快的速度，我们在外面可能排了四五十分钟的队，然后我们用五分钟的时间吃完早饭，然后直接冲到教室又开始背书。然后背书，大家那个时候能做到什么程度？我能规定我上午只上一趟厕所，我下午只上一趟厕所。还有更绝的是，可能他会把所有的时间都用在学习上，哦、你能想到的所
0: 有时间。听起来好痛
1: 高中都没，有的时候高有的高中还没有这么那个，然
2: 后还会到洗手间，因为晚上洗手间的灯是不灭的
0: ，嗯，就在那里背，
2: 对，会在那里去学习，就是我们我当时所处的一个环境，不
0: 是、就是、你会我说，现在机器都不是这么工作的
2: ，<笑>你会不由自主的跟着他们学。你会不由自主地跟着他们努力，但是你会发现那个痛苦来自于哪里？你跟着他们一起努力，但你发现你努力不到他们那个程度也就算了，你的脑子也比不过人家。所以我说我的初衷，其实那段时间是非常痛苦的。
1: 其实他说到这个故事，我也想起了初中一段经历。这段经历好像我好像快说烂了，但是我还是不介意在这里再说一遍。呃，就是我初中刚刚入学的时候，其实是有那个入学考试的。当然，入学考试我成绩先不说了，反正最后要选班干部这么一回事。因为我小学的时候也算是个明星人物，我小，但是我小的时候没当过班干部。那这次我说啊，要不我想当个班干部吧？那我就那我就竞选班长，去认识一下我们班当时的人。然他们都没有选班长的意愿，就只有我一个人选班长。然后于是我非常开心的就写好了演讲稿。然后当时演讲完，然后班上也是各种掌声，没有人与我竞争，然后只是有几个一些选副班长的老师说啊，那这个应该就对稳了。结果最后老师宣布班长的时候，班长不是我，副班长也不是我，我是体育委员。为什么呢？然后后面老师让我谈话说，说就你在开学考试成绩，我认为你的这个成绩不能够，呃，承担一个对于班长的一个责任。跟成绩有没有挂钩？当然，他就是第一名啊！啊，老师为什么要这么脱了裤子放屁啊、哦？你按
0: 成绩选，你就按成绩选啊！啊你又要
1: 对啊！我就当时觉得说，那你为什么就凭一个成绩就去否定人的一切？我觉得这件事情对我的人生造成了非常大的影响。当时因为小学我有学一些表演的一些，然后就喜欢在大众面前去做一些事情。然后经过这件事情之后，我、呃、经过这件事情之后，我就觉得我自己开始变得胆小了，开始不太自信了，就觉得自己所做的一切似乎都会被某些东西泯灭。所以这个是我，我从初中记到现在，有的时候晚上睡觉的时候。可能都会梦到这个事件，这是，情成不一个人生的怎么说一个遗憾吧。高中的时候，我们不是每周要写周记嘛，我还写进了周记里面，给我们当时语文老师看了。当时我们语文老师给的那个批注，我还印象深刻，就是说，他说他自己可能都不记得是了，那你为什么要，反正就是说要与自己和解吧。但是其实，也是受害者哎，又不是我自己为难自己。当时非常生气的就是我妈并没有为我争取这件事情，但后来到了呃十几年过后，她想起说：“哎，你那老师一点都不好。”她到现在才想起来，但是现在已经完全晚了。我对这个事件已经印象非常的，对于我来说已经造成非常大的一个创伤了，一实非常实质性的一个创伤了。我可能是个不太道德的人吧，我,我对很多人保持了、啊、仇恨，这个初中老师就是算一个
0: 。那、啊、我完全理解啊，虽然我跟他素不相识，但因为这个事情，我也开始仇恨他，这很不对。我觉得这就是单一标准的事情啊，你。这样、啊、就是完全以成绩来评定，你根本不不了解，在这个标准之下泯灭了多少人，给多少给多少个真语造成了心理创伤、嗯。所
2: 以在你们看来，老师对学生的影响其实是非常大的，对不对？所以我也是这样子过来的，所以我也会觉得我有我的有一些行为可能会对学生造成非常大的影响。那么我做决定的时候，其实已经经过了三思。那你们怎么知道当时老师做决定的时候，他没有经过他的思考，他有自己的标准呢？
0: 我觉得不管是哪个老师，他做所有决定，总之会忽视一部分的事情，就是你很难避免。是的，
2: 因为一个班级里面人太多了,了，你很难做到十全十美。就像我现在，我说啊、呃，因为自己经历了那段时间，所以我特别希望在自己班上能有一些不一样的改变，嗯、但是我发现，因为我现在的能力，我做不到啊。
0: 对啊，我觉得就是之前的结论。你在这个系统里，你只能，因为它这个标准就在这里，你不能说我们要追求这个标准，但是在别的细节不落实这个标准。那
2: 这个就让我想到我们这个寒假推荐学生们读的一本书，叫《树王、棋王、孩子王》。哦
0: ，我读了这本，对，里面的那个。哇、哦，原原来我竟然是最近读的，然后我的阅读水平就是初中嘛。
2: 没有没有，这本书是我、哦
0: 哦、没有说哦没有讽刺，没、嗯、没有说这本书不对的意思。嗯，
2: 新列入进来的，新列入进来的就是我们自己老师这一部分老师讨论之后推荐给他们的一些读书，但并不是纳入课本，这些东西也不用考试的，你可以自主选择读或者不读。嗯嗯然后他们有一个呃，就是那本书里面有一个老师，《孩子王》里面的那个老师，他自己就是想要有一些不一样的改变，与这个制度有一些不一样的，啊、对,对，被开除了。对，所以你说在这样的制度之下，其实。老师也是一个受害者啊！老师同时是受害者，但同时又是执行者
0: ，要融入这个系统，因为你这个职位就是在这个系统中的。是的，我觉得周宇当时的悲惨遭遇，可能说是，就是所有的环节恰
1: 好全都不对。我那个时候，我妈对我班主任老师说过一句让我印象非常深刻的话，就是说啊，就当自己孩子，就呃该打就打，就这种话其实很经典嘛，好像是一个当时时代的问题。当时可能我妈会对我老师讲这句话，是因为她可能自己教育水平就不怎么样，可能就是宿主一个更大权威，把这个打孩子的这个权利去移交给班主任老师。但是现在的家长可能会好一些，可能就呃不会说把自己的这样的权利，可能会自己教一部分，然后希望老师也去负责一部分。
2: 不会，他们也会这么跟我说。说老师，你可以对我孩子严厉一点，嗯，该打就打，该严格就严格。或者说有一句我最不喜欢听到的话，嗯，叫我的孩子不听我的，只听你的，请您跟他好
0: 好说。哇，这就是感觉丢锅啊，甩给你。对，
2: 其实就是家长把他们自己的那一部分教育职责转移到到老师这里，但是他们又会对老师不满，总是觉得你做的还不够。在班上就会出现两派家长，一派是觉得部分家长是觉得啊，我的老师其实对我的孩子还蛮好的。有一些家长就会给我反馈说，我很幸运在初中阶段我的孩子能遇到像您这样的班主任，我觉得他进步很多，比如说他变得更加开朗，变得更加自信。但是也有一部分、啊、个别家长也会非常的极端，我曾经接到过家长的电话，直接一通骂。
0: 啊、哦，就说你关注太少了，孩子不是我关注太
2: 少了。他一方面觉得啊、呃，他后面补充的啊，他说我知道您对我的孩子很好，也会关注他的心理状态，但是您的班上怎么能出现这样子的学生对我女儿进行霸凌呢？您应该让学校把他开除，如果不开除，我就要告到教育局去。这是您的教育不当，是您的失误。那哦，那我想说，这个、跟我有什么关系呢？霸凌你女儿的不是我，这个孩子霸凌你女儿，你女儿都没有告诉我，我也没有发现这个。一个问题，而且我后面去调查发现，他们两者之间的关系，我觉得并不构成霸凌。那如果说老师或者同学说一句你不喜欢听的话，或者说几句你不喜欢听的话，你就觉得这个是霸凌的话，这很难搞啊！在一个班级里面，你就要面对各种喜欢你的和不喜欢的，能不喜欢你的人，那怎么觉得那些不喜欢的都在霸凌我
0: ？这就还是个人和系统的冲突，就是你个人的诉求是各方各面的。但是这个系统的资源有限，所以他根本无法完全顾及每一个个体。是的
2: 、哦，中国的人口太
0: 多了。然后我们感觉我们讲到死胡同了，<笑>所有的东西都能用这个结论来概括。<笑>行，那我们就先先搁置这个结论，毕竟他听上去太正确了。呃，就在最开头的时候，夏老师提到说，你觉得你其实是应试教育的一个受益者，你觉得是为什么呢？
2: 因为如果没有应试教育这条路，我可能就不能获得我现在的职业，我可能还在一个小镇上过着自给自足的生活，我可能就过不了现在的这种能够进入城市的机会。
0: 所以它就是一个上升渠道，或者说是阶级改变的路径
2: 。我觉得可能没有阶级改变，但对于我来说，嗯、至少有一个上升的渠道在这里。换换句话说，如果没有这个渠道，如果我跟我的小学同学一样，没有这个渠道，就在家里过着，就可能他们就过着老一辈人的生活。不说经济上的改变、物质上的改变，连思想上我都没有改变的机会。我今天就不会坐在这里跟你们聊应试教育的话，我没有这个机会。我我的脑子里。面根本不会想到这个东西，所以对于我来说，不管是物质还是精神上，其实都有一概，我才有了探寻我自己的机会。
1: 嗯，其实我想补充一个观点吧。其实这个是一位哲学家叫桑德尔，他写了一本书叫做《成功的反思》。对他的这个观点里面，正是说大家都认为教育提供了一种公平性，就是说他会让所有人都有公平的机会去上大学，然后会有一些这样的像像我这样活生生的例子。但同时，那么那这个系统本身它也承担了一定的道德水。如说，就像之前提到的那个，之前很多学校有国际班嘛，有很多学校的那种国际班，学校孩子非常有钱，他们家长明明可以说，比如说与他们建立一个信托基金，去一些做一些不动产的方式。让孩子也可以衣食无忧，甚至可以怎么想懒懒散散过一辈子。那他们为什么还是这么需要他们去上这个大学，去参加这个应试呢？明明连应试都不需要去参加的。答案就是说，应试这个系统本身就承担了一定的道德职能。就是正是因为有我们这些通过应试教育改变了自身命运的人，那那些人就可以利用这个系统的这个特点，提升自己的一个正当性吧。就例如说，如果说一个完全没有知识的人去接管一家大公司，大家说啊，这个好不公平，就是吃他爸妈的财产。如果他是也是走其他的路，他其实并没有什么大很大的区别，他并没有学多大的知识，但是别人对他的评价就完全改变，因为他参加了应试这个本身，他其实自身的水平有通过应试改变吗？似乎没有太大的差别。但是说，因为应试教育，他承担了这样的道德评论的一个标准，所以他才会大家才会这样去选择。我觉得，呃，这是应试教育的另外一个面吧
0: 。但是你你举这个例子，教育的道德功能看上去非常不道德。
1: 应试的公平，它本身就是为不公平背书的。就是如果我们越去期待说通过应试会获得多大的个阶层的跃升，或者一个人的一个什么超越性也好，那么其实反过来讲的话，那么越来越多人就会去利用这样的超越性，它反倒会加重不公。当然，我知道世界上一切都不太可能公平，但是说在应试教育这个方面的话，你要说它是呃给所有人一个阶级上升的一个通道也好，或者说是一个改变人生的一个命运也好，我认为对这件事情在当代大家对于这个事情过于崇拜了。我希望就是为来，大家能够去减弱对应试教育本身的一个盲目崇拜吧
0: 。嗯、啊，我觉得你说的很有道理。但是现在大家根本不是盲目崇拜啊，是别无选择。对啊，你别无选择，能够做出选择的
2: 人实在
0: 是太少对啊，就你别无选择走上这条路，然后看你的幸运值、你的天赋，然后你面前的道路，看你最终能走到哪一步。这一步对你来说是不是有帮助的？
1: 那各位觉得说，应试教育在我们未来的十几年、二十年后会走到什么样的阶段呢？像例如说，我最近读到一个新闻，就是最近 Chat GPT 特别火嘛，然后很多学生就通过 Chat GPT 去完成他的一些大学作业什么的。后面发现人工智能的文章居然比他们真实的作业会写得更好，有的人甚至用 Chat GPT 生成的文章拿到了论文的第一名，最优秀的论文。我们未来的这样的科技的发展，应试教育它本身也会做出一些改变的，就是希望大家来畅想一下我们未来的应试教育的一个走向。
2: 生在这个教育系统一样啊，我自己对于未来的教育模式的想法其实很少，没有时间和空间让我去想这个东西。如果我是学生，那我现在的想法，我现在畅想就是，能不能有一天我不通过考试，我也有高中读，我也能上大学。
0: 我觉得这也不叫畅
1: 想吧，直接幻想。我觉得学生也没有什么畅想空间，<笑>他面前也只有这条路。因为我提起十几年、二十年的这个目的，就是说，因为大家也知道，现在人口变少了嘛，就是未来肯定在这个升学这样的应试方面，肯定会有一些结构性的重大变化的。那么具体的改变，各位有畅想吗
2: ？其实我是悲观的，我总觉得中国的教育制度会发展的像韩国、日本那样子
1: ，越来越卷，越
0: 来越卷。嗯啊
2: 目前的这个形式啊，让我只能想到日韩那边的、嗯、那样子的内卷的现状。我好像很难想到很美好的那一种教育模式
0: 。我觉得，嗯，我觉得大的方向是很难改变的，就是你永远也不是永远，就是目前还是只能走这个应试教育的路。但是我个人的想法是，能不能在这个应试教育下加入一些更加人性的部分？素质教育就是所谓的，但是但是这种畅想的话，你想要有一些素质啊、人性啊，跟这个设立一套标准，它完全其它其实大的方向是背道而驰的。比如说，我觉得你应该加入的那些部分是。嗯，一些个体关怀，然后教你更加实用的东西，让你形成一套比较完整的，你怎么去思维，怎么去行动，去决策这些更加基础的东西，而不是去钻营一些考试技巧。但是我觉得，在有考试这个标准在的时候，你很难做到那些非功利性的东西
2: 。所以现在教育学里面提出一个观点，就是要评价方式不能单一，评价方式要多样化。嗯,嗯，但
0: 是你有一个单一的终极标准高考在那里，怎么才能多样化呢？就是在还没有走到那么近的时候，稍微多样化一点
2: 。你那个标准本身在那里，它没有办法改变，嗯、能改变的只是我们在教育系统里面的这些人。比如说，我现在不再会因为成绩的高低去评价一个学生，就像振宇之前所说的那种不公一样的，现在在我的班上是不存在的。就算是成绩不好的学生，我也能发发现他身上的闪光点，我不见得会不喜欢他，我甚甚至可能会更喜欢他。那么成绩好的学生，我也不见得真的会很喜欢他，他身上可能有一些我非常不喜欢的点，比如说没有责任感
0: 。那这是靠每一个班的班主任的一套评价体系。是的。
2: 班主任每个班主任都有自己不同的评价体系，每个家长也有不同的评价系体系。那我
0: 感觉我们就只能寄希望于在这个系统下，每一个承担职责的个体，他更加的怎么说呢？眼界更呃，见识更加远，然后他有更综合的评价，然后他自己也是一个比较完完善的人，然后也寄寄希望于进入这个系统的其他学生，他们的运气更好。遇到一个能够有助于他们发展的老师，但是这种希望我觉得很，很不系统啊
2: ，其实很难实现。哦、oh, ，对啊，就。但是他标准已经在那个地方了，除非有一天说，我觉得最理想的应该是说中国的职高教育、职业教育更加的完善，然后人们的思想有一定的转转变。我不不认为去职校的人他就是那批差生，那批被社会淘汰的人。这两个方向都要有转变，他才能实现之后的那个转变。所以我觉得现在高考制度改革其实没怎么改，还是一样的，他还是以那个标准在取人。所以我觉得所有一切的改革都应该在职业教育已经做好基础之上，基础。教育职业教育做好的基础上再去有改变，才可能真正改变我们的应试制评价选人标准
0: 。感谢您的收听，欢迎在 Apple Podcast、小宇宙、喜马拉雅订阅我们的播客
1: 。当然，我们更推荐您使用泛用型播客,客客户端，例如 Castro、Pocket Casts、Overcast。关于播客客户端的介绍，可以移步本节目 show note 中的链接
0: 。再次感谢您的关注，我们下次见。